0: Este podcast forma parte de iVox Originals ¡Disfruta de este avance! Todos están muertos ¿Quién? ¿Dónde están? En la montaña. ¿Qué les ha ocurrido? Sus rostros, sus ojos. ¿Qué les pasaba en los ojos? Sangre. Braban sangre. Buenas noches a todos. Sé que no es el lugar para reunirnos, pero quería traeros aquí para que entendamos un poco mejor el terror de las víctimas del caso de hoy y en concreto, sobre todo, de la superviviente. Si os hablo del paso de Diatlof, Probablemente conozcas la historia a la que me refiero, si te gusta todo este mundo del misterio. Si no es así, te dejo un pequeño resumen de un programa que hace tiempo hice. Para mí es de los mayores enigmas hasta el día de hoy. La historia ocurrió en 1959. Diez jóvenes muchachos, todos ellos universitarios amantes de la aventura, quieren hacer un gran viaje. Quieren llegar a la llamada Montaña de la Muerte. Era una marcha en esquí, dura, pero nada que unos chicos jóvenes no pudieran soportar. El viaje sería uno de los momentos más inolvidables de sus vidas. Lo peor es que fue el último momento de ellas. Escuchadme bien. La montaña a la que os dirigís se llama Gora Otorte, que en lengua mansi significa no vayas allí jamás. Además tendréis que pasar por el monte Kodak, cuyo nombre tampoco es demasiado esperanzador. Montaña de los Muertos. Los mansi la llaman así porque cuentan una leyenda donde nueve de sus mejores cazadores perecieron allí, en una noche. ...sin ser atacados por ningún animal. Nadie mejor que ellos conoce la zona... ...y nadie sabe qué les pudo ocurrir. Desde entonces, para ellos es una montaña embrujada... ...una montaña maldita. Las luces extrañas y las oscuras sombras... ...son habituales en las leyendas de dichos grupos... ...y aseguran que siempre han habitado... ...en la frialdad del gélido páramo. Se dice que habitan seres... ...sombras que llaman almas que roban la vida de quien se adentra en su morada. Lo hacen en la oscuridad de la noche. Oídme, hijos. Allí no encontraréis nada bueno. Como te decía, son conscientes de que nadie mejor que los Mansi sabía moverse por las montañas nevada. Así que Diatlov decide seguir una ruta de un cazador Mansi. Esto lo podían hacer pues en los troncos de los árboles dejan señales donde marcan por dónde van, cuántos son y a qué clan pertenece. Tras un largo camino, donde les sorprende una de las famosas nevadas de los montes Urales, llegaron a Gora o Torte, y es allí donde parecen perderse. Y a un kilómetro de distancia de un bosque, en un gran claro, deciden establecer el campamento base. A partir de ahí, todo lo que aconteció, solo lo sabrán estos siete chicos y dos chicas. Pasan algunos días y el equipo de rastreo se pone en marcha, el 21 de febrero. En el equipo de búsqueda hay dos aviones y un helicóptero. Y es el 25 de febrero cuando uno de los aviones divisa algo en la nieve. Es lo que queda del campamento. Todos llegan a toda prisa, pero lo que encuentran, lo que ven, no es nada esperanzador. Todos los esquís de los chicos están clavados de forma vertical a modo de valla o de linde. Era habitual hacerlo. El campamento aparece totalmente abandonado, y lo que es aún peor, la tienda se encuentra destrozada, rasgada. Los chicos no se encuentran dentro. Posiblemente hubieran sido el mal tiempo o algún animal, pero al observar la nieve ven por todo alrededor, como si hubieran salido a toda prisa. Tanto que algunas de las pisadas son de pies descalzos. Observan la tienda que ha sido rota. Algo muy extraño que descubriría más adelante fue que la tienda había sido rota desde dentro. Fueron los mismos chicos los que destrozaron la tela con sus propias manos, Sobre el paso de Diatlov, se han hecho documentales, películas, libros, pero del que hoy hablaré, muy poco se conoce. El paso, el incidente de Diatlov, ocurrido en la ladera del monte, Kolatshark, traducido del Mansi como Montaña de los Muertos. Ha sido tan famoso como inexplicable, al menos a día de hoy. Las diferentes versiones de lo que pasó tratan sobre un arma soviética secreta, eh, sobre que los turistas se volvieron locos. Tal vez los mataron militares. Se dice también que cayeron bajo una avalancha, se habló de ovnis e incluso del yeti. Una de las últimas versiones comenta que murieron envenenados. Lo cierto es que hoy a día de hoy nadie sabe con certeza lo que pasó en el monte Olochakl. Creo que al que más y al que menos nos gusta pasar el día en la montaña o en el campo, ¿verdad? La naturaleza pienso que nos llama a todos. Es paz, armonía y se respira salud. Tiene algo que nos atrae y nos atrapa. Supongo que en el fondo, en nuestro más puro instinto, donde la confusión dejó paso a nuestra soberbia, no pudo borrar del todo saber que seguimos siendo animales. Tal vez por ello, en un lugar donde las familias se reúnen o los amigos quedamos para dar un paseo, no creemos, no pensamos que pueda ser peligroso. Por eso os hago una pregunta: ¿Hay? algo más aterrador que aparezcan muertos un número de excursionistas y que no se conozca el motivo porque para muchos de vosotros saber que todo ocurrió en la montaña os hará pensar que fue un animal o tal vez una manada pero si hay testigos que aseguran que todo fue mucho más Aterrador. Todo cambia. Mi nombre es José Manuel Rodríguez. Da comienzo... La llamada de la luna. Quiero comentaros antes de empezar... Que han comenzado los premios eBox ...y me gustaría recordarte que si te gusta la llamada de la luna... ...y aunque no podamos competir con los titanes de la comunicación... ...me gustaría que, ¿por qué no?, alzáramos a este humilde podcast... ...a lo más alto posible, solo con eso me conformaría... ...por ello te invito a que en la sección de misterio... ...busques el logotipo de la llamada de la luna... ...y me regales tu voto. Te dejo el enlace... ...en la descripción del podcast. Te lo agradezco de antemano. ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de Evox Originals... ...y puedes escucharlo completo y gratis... ...desde la aplicación de Evox. Instálala desde tu store... ...y suscríbete a él... ...para no perderte ningún episodio.